0: Boa tarde a vocês, graça e paz. Ah, eu quero, antes de começarmos, lembrar, e o Danilo acabou de me lembrar, e de fato eu já tinha esquecido. É, na semana passada a gente iniciou a série e nós queríamos, é, dentro dessa série, fazer uma coisa diferente. É, quando acabarmos o culto, eu queria que você, que ficou com alguma dúvida, tem alguma questão a fazer sobre aquilo que a gente meditar aqui, uh, a gente vai ter então, uh, você vai poder se retirar, a gente vai ajeitar aqui as coisas e aí depois de uns 5 minutos você volta uh, para que a gente possa então conversar um pouco sobre aquilo que foi falado aqui na mensagem, tá ok? Então, se você tiver dúvida, você vai poder fazer. Se você quer fazer, mas de repente fica aí um pouco intimidado de fazer a pergunta em público, a gente vai ter uns papéis que você vai poder escrever sua pergunta e o Danilo vai ler as perguntas para a gente poder, então, conversar um pouco mais daquilo que a gente tratar aqui, tá ok? Quero, então, voltar com você um pouco sobre o que nós vimos na semana passada do... O amor, quando a gente coloca ele é, como sendo aquilo que a gente sente, a, pelo que a gente diz que ama. Então, nós, vamos, nós estamos tratando sobre revolução afetiva e... De cara, nós já dissemos a você que nós não estamos tentando aqui é, é, falar aquilo que a sociedade, a filosofia, a, a cultura tem falado quanto à revolução afetiva, mas a gente quer colocar a perspectiva bíblica quanto àquilo que é essa revolução afetiva, então nada mais é do que a idolatria do amor. Então, a gente falou um pouco sobre a substituição do sagrado, como que esse movimento em que a, a o grande alvo dos seres humanos está sendo amar aquilo ou buscar, melhor dizendo, aquilo que eles amam e individualmente amam, mas não como um valor absoluto ou para cada um, ou para todo mundo, mas sendo um valor de cada um. E como esse valor individual, ele se torna o um valor absoluto, mas para o indivíduo somente e não para a, a coletividade. Então a gente leu aqui um texto do Luc Ferry que é um, um filósofo, é, 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 daquele assim, combatente mesmo, né, contrário a, a, a tudo que diga respeito à fé ou o uso da fé para que a gente possa compreender né, a, a, as coisas mais essenciais, mais básicas da vida. Então, a gente falou quanto a, a como que o amor é que dá sentido à a, a, a nossa existência, que ele é que transforma permanentemente a nossa vida, na, dentro da nossa perspectiva humana, é, que hoje a maioria dos tabus desapareceu, então nós estamos vivendo uma época em que tudo aquilo que era estabelecido foi retirado e, e já foi retirado quando começou a se estabelecer como tabus, porque quando você chama algo de tabu, você já entende que é alguma coisa que precisa ser quebrada, precisa ser deixada. E a gente vive exatamente nessa época. E que embora ah, ah, esses tabus, entre aspas, tenham caído, ah, a gente lida de forma muito, é, é, muito infantil, muito imatura ainda, quanto ao assunto amor. Ah, amor é aquilo que, que todo mundo se julga apto a falar sobre ele. E quando um assunto é tão comum, tão normal para se tratar... É exatamente esse assunto que fica é, como sendo o um assunto assim mais equivocado né, na mente e na, na, no inconsciente coletivo. Então o que a gente vive hoje é uma nova representação do sagrado de forma lenta que de forma lenta revoluciona firmemente a nossa existência. Nós substituímos aquilo que a, a, a gente entendia como sagrado e sagrado aqui não entendido como ah, ah, algo que seja religioso mas como ah, ah, não como o oposto do que é profano mas antes como aquilo que dá pelo qual podemos nos sacrificar aquilo pelo qual nós podemos arriscar nossa vida e dar a nossa vida ah, por aquilo ali, é isso que nós começamos a entender como sagrado então por isso quando muitas vezes ah, na comunidade cristã você ouve é, coisas e verdades quanto à participação da comunhão, a vida em comunhão, que é um preceito bíblico, a, você muitas vezes simplesmente ignora isso e continua vivendo sua vida como você bem quer, porque você acredita que você é, faz parte de um momento da história que não está conectado necessariamente a todo um desenvolvimento do pensamento na história e que aquilo que a gente vai experimentando hoje é só as consequências daquilo que historicamente vem sendo construído. Então você ouve de um lado dizendo assim, você tem que ser fiel assim, você tem que fazer parte da comunidade cristã, você tem que buscar muito mais a santidade de Deus, a pureza da palavra de Deus, mas você ainda tem aqueles resquícios dizendo assim, não, mas eu acho que pode ser desse jeito, eu acho que posso ir por aquele lado, eu acho que dá para ser assim, eu acho que pode casar uma coisa com a outra, porque são esses tabus que nós dissemos ou que a sociedade disse que é tabu, que nós acreditamos que a gente teria que abrir mão deles, deixá-los para trás, e aí a gente vai agora estabelecendo o que é sagrado no nosso próprio coração. É o que é sagrado para mim, e o que é sagrado para mim pode não ser sagrado para você, mas para mim é, então eu continuo seguindo aquilo que eu entendo como sendo valores absolutos, sagrados, ah, pelo qual eu preciso dar e posso dar minha vida. Então, a gente fez uma pergunta aqui, e acho que é a pergunta que a gente precisa, antes de entrar no assunto de hoje, voltar a fazer. Que é, quem das novas gerações gostaria de morrer por Deus, pela pátria ou pela revolução? O fato é, ninguém, ou pelo menos, quase ninguém. Temos estabelecido um novo parâmetro, um novo conceito do que é sagrado, logo, dar a vida por Deus é algo completamente antiquado, né? é algo completamente ultrapassado. Assim como é ultrapassado para as nossas crianças, se eu citasse a Xuxa de novo aqui, eu não estaria me comunicando com elas. Né? Mas com vocês mais velhos, no domingo passado a gente citou e todo mundo lembrou, até ficou com a musiquinha na cabeça. Né? A, a, enquanto eu falava de coisas sérias, a pessoa estava lá pensando na música da Xuxa. Eu, eu, eu até me arrependi, brincadeira, não, ainda não me arrependi disso. Ah, mas em resumo, o fato é esse, nossa relação com o sagrado ah, ah, mudou, ah, foi substituída, né? ah, os objetivos nossos agora mudaram e o que o Luc Ferri diz é que os únicos seres pelos quais agora estaríamos dispostos a arriscar nossa existência, se absolutamente fosse necessário, são primordialmente os seres humanos. Ah, e então a gente viu que nós estamos vivendo, na verdade, um, um humanismo do homem-Deus, é? a, a espiritualidade laica. A, nós queremos experimentar algo que transcenda a nossa própria existência e finitude, mas absolutamente nada que tenha a ver necessariamente com Deus e com a verdade de Deus para a nossa vida. Então, a gente quer uma espiritualidade, mas quando a gente é confrontado com verdades reveladas, e nós vamos ver isso no assunto de hoje, a gente então começa a tentar negociar, porque não seria muito bem isso aí que a gente quer. Então, a espiritualidade laica quer dizer uma concepção na forma de pensar que tem como tarefa essencial refletir sobre a vida boa sem passar por, por um Deus ou pela fé mas com os meios disponíveis os de um ser humano que se sabe mortal entregue a si mesmo e as suas exig... Exig... exigências de pro... as suas exigências da sua, da, pro... da sua própria lucidez nossa, eu vou chegar lá mas então Tendo em vista que a gente trabalhou essa ideia, como que a sociedade tem desenvolvido, que nos filmes a gente vê, nas novelas a gente vê, seja da Globo ou do SBT, né, viu, como rimou, ah, mas esse é o fato, né? Ah, ah, é essa verdade que está ali. Você faz o que você quiser, você escolhe o que você quiser, você é o que você quiser e não aquilo que você simplesmente é. E daí vem toda essa, a, 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 essa paranoia, essa esquizofrenia que a nossa sociedade vive, a nossa geração vive. E, e, e alguns dizem que absolutamente todos os seres humanos deveriam fazer psicanálise. Eu diria que todos os seres humanos deveriam ouvir -se e se submeter à palavra de Deus. Porque essa é exatamente a proposta que o Evangelho nos faz. Então, a gente viu que há uma natureza humana, e essa natureza é caída. A gente colocou essas verdades aqui. Mas que, embora essa natureza seja caída, seja pecadora, esteja distante de Deus, suas produções sejam sempre afetadas, há uma regeneração. E a palavra de Deus pode promover essa mudança de mente, essa conversão que é produzida pelo Espírito de Deus, e não por nossa própria natureza para que a gente, então, possa, assim, fazer aquilo que é do agrado do Senhor, e não aquilo que é do nosso próprio agrado. Então, a gente pontuou aqui que a sua vontade e a vontade de Deus, elas são, em si mesmas, completamente antagônicas. A, na, a vontade humana e a vontade de Deus, elas não são mais... A, 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 é, elas não caminham mais numa mesma direção, não caminham mais de mãos dadas, porque a nossa natureza é caída. Então, como a... a nos primeiros séculos, já nos foi ensinado, os pais da igreja, filósofos dos primeiros séculos, entendiam que a, a, quando a gente trata da nossa natureza, quando a gente trata do ser humano, nós estamos tratando, na verdade, a, de uma necessidade de reconhecer o próprio mal que habita em nós. Há um cristianismo, ou um, 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 um certo evangelicalismo na história, que, que anuncia de maneira equivocada um bem que exista na natureza humana, em si, inato. Quando a palavra de Deus, na verdade, nos anuncia a, todo o pecado que existe em nós. Não perceber essa maldade que existe, o pecado que existe dentro de nós... É exatamente aquilo que nos desvirtua, o que nos distancia cada vez mais da própria natureza de Deus, da revelação de Deus, da pessoa de Deus e da santidade de Deus. Porque nós continuamos então a trabalhar a, no antagonismo das nossas vontades. A minha vontade e a vontade de Deus. Então, o problema, vamos dizer assim, que normalmente por toda a humanidade se tratou quanto a, 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 ao mal... E, e, e toda a, mal, a maldade que exista no mundo, no fim das contas, ele está diretamente relacionado com o pecado que habita em nós. Porque o mal que nós experimentamos no mundo, ah, ele não é produzido aleatoriamente, mas ele é produzido exatamente pelos seres humanos que habitam nesse mundo e que são cheios de pecados, cheios de maldade, cheios de distúrbios e ah, ah, incompreensões daquilo que seja a vontade de Deus. Então, Quanto a isso, Agostinho, ainda então nos primeiros séculos, num clássico que a filosofia entende e que o cristianismo também entende como um clássico da espiritualidade, da concepção de Deus e dos homens, no livro As Confissões, Agostinho diz que o meu amor é o meu peso. Para onde quer que o meu amor vá... Ele me arrasta, tratando exatamente dessa, dessa maldade que existe em nós e que no campo da nossa alma é onde está exatamente todo o nosso embate, toda a nossa batalha. E que normalmente quando o nosso coração, quando na nossa própria natureza, a gente começa a, a, a se afeiçoar de maneira exacerbada, por qualquer coisa que seja, nós começamos a ser arrastados de forma completa, a nos curvar e, 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 e a nos submeter àquilo que nós dissemos que é o amor. No século já 17, 18... Pascal vai um pouco mais além daquilo que Agostinho já diz, já dizia, e diz que o homem não só se ama, mas ama ser amado. Ele previa um pouco daquilo que a gente vive hoje ah, nas redes sociais, nas comunidades que nós participamos virtuais, porque nós podemos criar uma imagem de nós mesmos recortar momentos ah, interessantes da nossa vida e ali apresentar como sendo a gente como um todo ou a nossa vida como um todo. Nós tanto nos amamos que passamos a amar ser amado. E é dentro desse raciocínio que historicamente a gente vai recebendo e desenvolvendo que a gente cria, por exemplo, algumas premissas, que são os nossos ditados, a, a, e que a gente vai conduzindo nossa vida por eles. Você Se quer ser amado? Ame. Você quer ter amigos? Seja amigo. Nós queremos tanto amar, queremos tanto ter amigos, muitas vezes nós não amamos e não somos amigos das pessoas. Mas, por outro lado, o grande risco que a gente corre e que é imperceptível é que quando nós cremos, de certa forma, de forma absoluta nisso, nós começamos a, inclusive, amar ao próximo, na verdade, com as segundas intenções, que é, eu preciso ser amado. Então, eu quero ser amado, então eu vou amar para que eu receba amor. Eu quero ter amigos, então eu vou ser amigo. Mas na verdade é porque eu quero que as pessoas sejam minhas amigas. Então você começa a ser aquela pessoa que todo movimento que faz, o mais altruísta que seja. Na verdade, enganado e sem perceber que no fim das contas o que você quer é receber de volta todo aquele amor. Então, tendo introduzido dessa forma, eu quero ler com você o texto de 1 Pedro 2. 2, capítulo 1, a partir do versículo 22, tá aí, e isso vai lá, tá aí no meio, ó, lá embaixo já para você, ok? Nós vamos ler até o 25, então, pensar um pouco aqui, quanto o amor ao próximo, sendo o fim em si mesmo. Então, lembre-se disso, a gente está pensando aqui sobre essa revolução afetiva, mas nós estamos identificando então que esse movimento de revolução afetiva, colocando a, a, as pessoas e os seres humanos como sendo aquilo que é sagrado, certo? E não como gente que tem pecado e maldade dentro de si, por mais ah, ah, aparentemente, e nós vamos tratar um pouco sobre isso aqui também, ah, ah, enganando ou disfarçado, ah, ah, existe uma raiz e uma natureza que é pecaminosa e cheia de maldade. Quando então nós colocamos o fim, o próximo, como um fim em si mesmo, nosso amor ao próximo como um fim em si mesmo, é quando nós estamos, então, transitando e nos movendo dentro desse campo da idolatria do amor. O que parece ser interessante, porque nossa geração gosta, da, a, 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 desde maio de 68, na, na, nas revoluções lá na França, a gente passou a gostar desse termo revolução, a gente passou a achar interessante. Revolução como algo que, que seja tudo aquilo que a gente precisa. Revolução nada mais é do que desconstruir ou destruir os tabus que a sociedade nomeou como tabu, mas que muitas vezes aquilo são verdades absolutas e de Deus para a nossa vida. Mas aí a gente, com a nossa vontade contrária, a gente diz que é tabu, porque dizendo que é tabu a gente tem que destruir. E aí a gente começa revoluções. Versículo 22 então, de 1 Pedro capítulo 1, a palavra de Deus diz assim, Após a leitura eu quero orar com você. Vamos fazer o seguinte? Vamos ficar de pé para a gente ler o texto da palavra de Deus. Depois da leitura eu quero orar e então você se assenta novamente para a gente meditar naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A igreja, 23. Vamos orar, em nome de Jesus Senhor, que a Tua Palavra, que nos foi entregue, possa nos conduzir realmente, à Tua vontade, ao Teu querer, a andarmos em pureza, em fidelidade, e a conhecermos Deus, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, e que é sempre melhor. Em nome de Jesus, nos abençoa aqui, com o Teu Espírito, iluminando a nossa mente e coração. Para a Tua glória, Senhor. Amém. Você pode assentar então. Eu quero então pensar com você, a partir do versículo 13 desse texto para que a gente possa pontuar, então, ali no versículo 22 até a, a, o fim, para que a gente entenda um pouco desse amor ao próximo como um fim em si mesmo. E como que esse movimento é um movimento de idolatria do nosso coração, porque nós vamos estabelecendo um novo sagrado que não é Deus, que não é aquele que é totalmente santo, como sendo o grande motivador, a grande direção para onde a gente precisa conduzir a vida da gente. Então nós substituímos e quando substituímos, então, nós caímos e escorregamos na verdadeira idolatria do amor. Pedro escreve a uma igreja que que é uma igreja que passa por diversos sofrimentos, uma igreja perseguida, uma igreja do, dos primeiros séculos que a por ser cristão, eles já eram perseguidos, eles eram feitos de iluminação pública, cada um daqueles que não negava a fé em Jesus, eram colocados em madeiros ah, altos, e eram ateados fogos para que a, a chama do corpo deles ardendo ali, fosse aquilo que iluminava as ruas de Roma, por onde todo o império de Roma a, a, alcançou naquela época. Então, Pedro escreve a esses irmãos que estavam dispersos pelo mundo existente naquela época, a, a, na região ali alcançada por Roma. E no versículo 13, Pedro diz assim, Tendo já afirmado toda a verdade da, da redenção em Cristo, da, da obra de Jesus para esses irmãos, Pedro diz assim, por isso... Singindo o vosso entendimento, sejam sóbrios, observe: tenham autocontrole, preparem-se, prepare a mente de vocês para que a caminhada de vocês não seja mais, se você estava no domingo passado, você vai lembrar, não seja mais conforme as paixões que militam nas vossas, na vossa carne, como Tiago diz. Mas singindo o vosso entendimento agora com a verdade da palavra de Deus, que é completamente oposta à verdade que a sociedade, que a cultura, que a filosofia vigente da época nos ensina, certo? Toda pedagogia humana, todo preceito humano, tudo aquilo que é produto da nossa natureza caída, nós precisamos entender que temos que deixar de lado e singir, vestir o nosso entendimento, ok? E ser sóbrio, agora não mais agir conforme nossas paixões, é ter autocontrole, a palavra ser sóbrio significa agir com sobriedade, agir com autocontrole, e não como um bêbado, que não tem controle das suas ações. E então ele diz assim, eu quero que você perceba aqui, um primeiro aspecto que faz com que a gente caia nas nossas idolatrias, e nas pseudo-revoluções de amor que nós vivemos na, na atualidade. Pedro diz assim, Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Nossa sociedade se encontra ah, em um estado de, de desesperança. Nossa sociedade, ela não crê mais no, na vida por vir. Ela não acredita mais numa realidade que é muito mais concreta e muito maior do que essa realidade que nós vivemos. Então observe, querido, abra o seu coração para entender isso de uma vez por todas nós vivemos em uma época que é minúscula diante daquilo que está depois de que nós partimos daqui. Mas para esses irmãos que sofriam perseguições, que tinham todos os motivos a, a, físicos, visíveis, para andarem em desesperança... Pedro lembra da obra de Jesus, Pedro lembra daquilo que foi realizado na vida deles, na mente deles, e então os convoca para viverem e esperarem, enquanto vivem aqui, inteiramente, na graça que está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Pedro aponta para o fato, de que o nosso Senhor Jesus, está voltando, isso é uma realidade, e se você, não crer mais nisso, ou se você não crer nisso, aqui está um ponto de divisão agora no nosso pensamento. Ou a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática, e nós seguimos em direção àquilo que ela nos ensina, no meio do mundo em que nós estamos, no meio das realidades mais duras que nós experimentamos, da escassez, do sofrimento, das crises mais profundas, ou nós estamos, nós vamos começar a esperar na própria humanidade. E muitas vezes nós temos colocado a nossa esperança, e esse é o principal ponto onde nós caímos, nós colocamos a nossa esperança nos seres humanos, na bondade humana. Ela não existe. A palavra de Deus nos diz, nos ensina e nos garante. Nem aqueles que querem seguir a Jesus e serem fiéis a Ele. Têm essa bondade intrínseca à sua própria natureza. Somos todos maus. Somos todos pecadores. Não existem vítimas diante do Senhor. Nós somos os vilões dessa história. Por isso, é preciso que a gente, com essa consciência, sinja o nosso entendimento vista o nosso entendimento para que a gente haja com sobriedade no mundo em que nós estamos e esperar, ou seja, colocar toda a nossa esperança em uma graça que está sendo trazida na revelação de Jesus, ou seja, a solução de todas as questões sejam suas, sejam dos do mais profundo do seu ser sejam as questões mais a, a, ambíguas, mais conflituosas que existam na sua própria pessoa, que nada nem ninguém possa resolver ou sejam nas questões mais cruciais que envolve toda a humanidade a palavra de Deus nos chama a termos toda a nossa esperança, não nas obras que nós podemos realizar ou no poder dessas obras mas esperarmos inteira em uma graça que a palavra de Deus Já nos anunciou Ela está sendo trazida Na revelação de Jesus Cristo É somente o Senhor Jesus Que pode realmente trazer Todo a, O movimento Que possa gerar toda uma realidade da qual eu eu e você ansiamos o nosso coração deseja somente a graça do Senhor é que pode trazer isso e não as nossas produções ou os nossos movimentos que a gente faz então Pedro usa aqui uma uma imagem uma uma, uma forma de falar que é muito semítica agora ou seja é muito judaica ela, ela faz parte de uma cultura e de uma realidade cultural ah, de adoção e, e, e muitas e muitas famílias elas tinham ah, como que, que praxe mesmo adotar filhos adotar pessoas, não importa a idade, e essas pessoas, elas tinham os mesmos direitos à, à, à herança daquela família, principalmente as famílias abastardas, ah, tinham como uma realidade ali, ah, tanto sendo judaica como não, é, no próprio, na própria cultura romana, eles adotavam pessoas, só que ah, o comum e, e esse... E essa cultura se desenvolve, esse pensamento se desenvolve, é que aqueles filhos que eram originais, eram filhos reais ali, da, daquela família, normalmente, eles que seguiam de acordo com com os preceitos, com, a, com os ensinos trazidos por aquela família, que normalmente os adotados, de forma mais tardia, normalmente eles não seguiam aqueles, a, a, aqueles preceitos, aqueles costumes, aqueles ensinamentos das famílias que eles agora faziam parte. Mas eles tinham direito à mesma parte da herança. Quanto à herança, eles tinham direito, mas muitas vezes eles não seguiam de acordo com os ensinamentos e com os pensamentos daquela família. Então, Pedro diz assim, como filhos da obediência, observe, filhos da obediência é como filhos legítimos, de carne e sangue, que segue o pensamento e o ensinamento da família, já porque foi formado dentro daquele pensamento, vocês que não são filhos da obediência, ok? Porque nós fomos gerados de forma tardia, a palavra de Deus diz que nós fomos enxertados nessa videira, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Veja, é o confronto de fato do pensamento bíblico, do pensamento divino revelado para a nossa vida com o pensamento secular, com o pensamento da nossa cultura seja ela em que época for da história não se amolde as paixões que vocês tinham anteriormente as paixões que militam na carne de vocês não pode ser agora aquilo que vocês se amoldam e, e, e seguem numa mesma direção porque vocês estão singindo o pensamento de vocês agora e agindo de forma sóbria. Vocês agora têm autocontrole, porque aquele que pecava, ele pode agora não pecar porque ele tem o Espírito de Deus. Então veja só, não se amolde a essas paixões quando vocês eram, a, a, quando vocês pertenciam ainda à ignorância. E a palavra ignorância aqui é, é cegueira. Vocês eram cegos... Quanto às verdades divinas. Vocês eram cegos quanto à perfeição moral que existe na palavra de Deus. Então observe. Há, há, há muitas vezes esse equívoco. Nós nos aproximamos das leis do Senhor. De forma superficial. E na superficialidade a gente acredita que a gente está andando bem. A gente está indo certo. Aproximar-se da lei do Senhor e cumpri-la como um caminho de justificação, faz com que você viva em uma arrogância. Isso ainda é fruto da cegueira que nós tínhamos antes de conhecermos e de recebermos a regeneração, o Espírito de Deus. Porque a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus é totalmente boa, pura e santa. Aproximar-se da lei do Senhor só tem um resultado. Se aproximarmos da lei de Deus, nós vamos conhecer o mal e o pecado que existe em nós. Aproximar-se da lei de Deus e ver uma inerência virtuosa em nós... É um caminho de perdição e de morte, porque ela te afasta de Deus. Então, não se amolde às paixões que vocês tinham no tempo da cegueira de vocês. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Observe, então, que a, a, para trazer o peso que essa palavra de que Pedro está falando aqui, ela possa realmente vir com o peso legítimo dela, Pedro cita, então, um texto de Levítico, que é quando Deus diz ao povo que eles precisam ser santos, porque Deus é santo. O livro de Levítico é o livro que mais trata sobre santidade em todas as escrituras. Então, a, chamando a igreja na dificuldade que ela está inserida no mundo, a viver a, a vida de Deus, Pedro diz, usa a referência do Antigo Testamento, dizendo, sejam santos, porque eu sou santo. E então, ele volta no versículo 17, dizendo, se vocês invocam, se vocês chamam como pai, lembra que ele falou, filhos da obediência? Se vocês chamam como pai como filhos da obediência que vocês são, aquele que, sem acepção de pessoas, ou seja, sem, sem a, a aparência externa, sem julgar por aquilo que é externo, mas julga segundo as suas obras, e de repente você pode pensar assim, ah, então nós somos salvos pelas obras? Não, Jesus nos diz que nós somos conhecidos interiormente pelo fruto que a gente produz. Então, é pelo fruto que você conhece a árvore, ok? A mangueira não dá maracujá, mas, segundo é santo, aquele que nos chamou, vocês precisam ser santos, Veja, não é apenas uma questão de prática, mas é entender essa santidade que foi posta em nós por Cristo Jesus, pelo Espírito de Deus, e entender que ele julga a gente segundo as obras, sim. Porque a santidade de Deus vai produzir obras, realidades em nossa vida, que vão concordar com a realidade que está interna, que foi impultada à nossa vida e à nossa natureza, que era morta, pecaminosa, mas que é regenerada e é tornada santa e justa na obra e pela obra de Jesus Cristo. Então ele diz, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A tua vida e a minha vida aqui é apenas uma peregrinação. Nós estamos passando. E muitas vezes essas têm sido, essa tem sido verdade, uma verdade esquecida na realidade da vida dos cristãos. Nós começamos a acreditar que a vida aqui é a melhor coisa que tem. Nós nos esquecemos que o que a gente faz aqui deve ser com a pura consciência de que nós estamos apenas passando. Nós não devemos dar a nossa vida por amor a aquilo que nós nos afeiçoamos de maneira Exacerbado. Versículo 18, sabendo que não foi mediante coisa corruptível como prato ou ouro que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, observe, fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Você percebe o que o apóstolo diz aqui? Pedro está dizendo para a gente que muitas das coisas que eu e você aprendemos trazido pelos nossos pais, dado pela cultura onde você foi inserida. Ah, o nosso resgate não foi por meio dessas coisas. Seus, seus pais podem ser excelentes, mas o que Pedro diz é que nós não fomos resgatados pelo fútil procedimento que vossos pais os legaram. Aqui, relembrando, obviamente, a, a, do, da, da lei, da antiga aliança, lembrando dos profetas, lembrando de todas as alianças que se desenvolveram e colocando aqui exatamente o ponto em que Jesus Cristo realiza a obra completa e que a gente precisa, então, a, a olhar para esse mundo e se relacionar com Deus a partir dele. Então, não mais a lei a, a, que a gente aprendeu, e ouviu, não mais o que é amor, de acordo com o que a gente aprendeu, não mais a aparência que a gente tantas vezes aprendeu e a gente se equivoca quando por exemplo, quando quer que os nossos filhos andem e façam alguma coisa de forma correta, e você leva o seu filho a pensar que ele deve fazer aquilo de forma correta, porque o que é que vão pensar dele, caso ele faça de forma diferente? Você está ensinando seu filho a viver de aparência. Ele vai deixar de fazer o que não deveria fazer, só porque podem pensar algo ruim dele. Então, cuidado, não, foi, não foram esses procedimentos, não foram a, 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 esses mecanismos a, que são corruptíveis, que são passageiros, que nos redimem. Mas foi a própria obra de Jesus Cristo. Então, versículo 19, ele diz, Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus, ainda lembrando que a, a nossa fé está apoiada realmente numa obra que é externa a nós, mas que pode ser aplicada internamente ao nosso coração. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Porque por meio dele, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. De sorte, agora então ele volta àquilo que ele iniciou, o texto no versículo 13. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Todo esse procedimento, todas essas verdades, é para que na nossa peregrinação aqui, toda a sua fé e toda a sua esperança não esteja em absolutamente nada, não esteja em absolutamente ninguém, não esteja nos seus amores, não esteja nos seus afetos, mas esteja somente em Deus. Então, no versículo 22, que eu quero ser mais breve, mas eu quero então finalizar o raciocínio com você como Pedro faz ele então diz assim tendo purificado a vossa alma nós pontuamos aqui que o que a palavra de Deus nos mostra é que existe uma natureza que é intrínseca a nós, cheia de pecado cheia de confusão cheia de crise e totalmente má nós nascemos assim, somos assim, herdamos isso. Então Pedro diz assim, tendo purificado a vossa alma... E a, a, a palavra aqui, que está no passivo, no grego, a, denota exatamente que essa não é uma purificação que eu e você podemos fazer, mas nós somos totalmente passivos, nós somos alvos dessa purificação e não agentes dessa purificação. Não há caminhos, não há coisas que você possa estabelecer para você se tornar melhor, para você se tornar santo, mas isso é uma obra que Deus faz e Ele diz... Pela vossa obediência à verdade. Eu quero pensar aqui, que dentro do nosso contexto de pensamento cultural, nossa geração muitas vezes compreende de maneira muito equivocada, o papel da simples obediência. Nós acreditamos em uma graça, que é uma graça como o Bonhoeffer diz, é uma graça barata. É uma graça que justifica o pecado. E não a graça que justifica o um pecador. Então observe que a graça de Deus, ela nos alcança, ela alcança o teu coração para justificar a você diante de Deus. Permitir que você tenha acesso a Deus. E não para justificar o seu pecado. Porque o seu pecado precisou do sofrimento de Jesus Cristo, pagando por cada um deles. O que muitas vezes acontece na nossa geração é que a gente acredita que a obediência pura ela não precisa ser mais parte da nossa vida. Por quê? Porque nós, a, 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 nós fomos alcançados pela graça. E a nossa geração tem usado a graça de Deus para justificar esse pensamento da revolução afetiva. Já que eu fui agraciado por Deus e aceito por Ele sem minhas obras, posso eu agora amar o que quero amar? E hoje então, já que eu quero ser amado, eu amo a quem eu quero amar, para que então Ele ame a mim como eu tanto necessito ser amado. Mas o que purifica a nossa alma é a obediência à verdade. Então a obediência à palavra de Deus que é a verdade, porque Jesus diz que ela é a verdade, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade a obediência à palavra de Deus mesmo quando você talvez não tenha alcançado o entendimento pleno e completo daquilo essa obediência é que pode levar o teu coração a ser mais puro, a ser purificado a, a estar num processo de santificação que vai te levar ao entendimento pleno dessa palavra porque não entender a plena revelação de Deus já é fruto da nossa natureza corrompida é óbvio que diversos textos você vai ler e você não vai compreender como ele de fato é. Mas a obediência, a verdade de Deus vai te conduzir a mais fé e a mais pureza no teu coração. Para que depois você possa ler e ele de fato fazer todo o sentido na sua mente e no seu coração. Tendo purificado a vossa alma pela obedi obediência à verdade, e agora ele diz tendo em vista o amor fraternal. Olha só, a, a Bíblia não diz que você não tem que amar ao próximo. A Bíblia não diz que amor ao próximo é algo que tem que estar tá fora da nossa vida. Não! Mas a Bíblia diz que é pela obediência à verdade, purificado por ela, eu posso então Olhar para o próximo e amar ao próximo, mas então ele diz, com um amor não fingido. Amor fraternal não fingido. A ideia é exatamente um amor que não é um amor produzido por aquela maldade e por, a, por aquela pecaminosidade que existe dentro dos prazeres que militam dentro da minha carne e por isso eu amo, mas eu amo completamente de forma equivocada. O que a palavra de Deus diz é que, tendo em vista o amor fraternal não fingido... É preciso, então, a purificação da minha mente e do meu coração, conforme a verdade, para que eu possa olhar para o próximo e amá-lo, não conforme eu acho que é amor, como que ele fosse o alvo completo do meu amor, mas entendendo que agora, com a palavra de Deus, organizando meus pensamentos, organizando meus afetos, eu posso, então, amar, mas amar não de maneira fingida. E aí ele diz, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. E de novo, Pedro repete a, a, a verdade aqui. Porque vocês foram regenerados. Há uma nova natureza. Se não há nova natureza, não dá para esperar que o morto pense como a palavra de Deus pensa. Porque quando nós não somos regenerados pela palavra de Deus, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, como a palavra de Deus diz em Efésios. Então, eu quero ler com você um texto de Efésios, capítulo 2, e depois um texto de Timóteo também. Capítulo 2, versículo 1 a 3. Observe o que a palavra de Deus fala quanto à nossa velha natureza, ou a nossa natureza sem Cristo, sem Deus nessa equação, que a gente tenta resolver uma equação da vida, como se Deus pudesse não fazer parte dela. O que a palavra de Deus diz? Ele é que deu vida a vocês. Quem é que deu? Deus é que dá a vida a vocês, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês andaram outrora, segundo o curso deste mundo lembra o que é a amizade do mundo que nós vivemos domingo passado é exatamente quando a gente segue a realidade da vida de acordo com o nosso desejo quando o nosso desejo é que é sagrado quando o nosso desejo é que é o alvo que nós queremos alcançar é exatamente viver segundo o curso desse mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós Andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos não da obediência, mas filhos da ira, como também os demais. Você sabe o que Paulo está fazendo aqui? Os demais, querido, são todos que não receberam ainda a graça regeneradora que nos dá vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Amar, nesse estado, é um amor iludido. O que o texto diz aqui é amor fingido. A gente se esforça muito para tentar amar dentro da perfeição que seja o amor de Deus. Mas querido, todo o esforço nosso é vão porque nós não temos condição para isso. Nossa natureza não permite. Mas tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal, assim esse é um caminho que começa a ser possível. Então, Pedro finaliza, versículo 24, dizendo, pois toda carne é como a erva, toda glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Observe. Quantas vezes nós lemos isso? Isaías é que falou isso pela primeira vez. Pedro volta então ao que Isaías já estava falando ao povo de Deus anunciando que a Babilônia ia pisar neles, ia trazer condenação para eles, exatamente porque toda a glória da nossa carne, da nossa natureza, da nossa humanidade, por mais que seja glória, ele tem o cuidado de dizer, toda a carne é como a erva. Mas ele não deixa de dizer que a carne não tem a sua glória, não tenha uma beleza, uma inteligência nisso aí. Então ele diz assim, mas toda a sua glória também é como a flor da erva. Então seca-se a erva, que é a nossa carne, mas também cai a flor, que é a glória da carne. Mas a palavra do Senhor é que permanece eternamente. É no contexto, querido, de que nós vivemos nesse mundo, de que nós Queremos experimentar, viver, a, a desfrutar de amor. Que a palavra de Deus diz para nós, nossa humanidade seca muito rápido. É passageira demais. Toda glória, toda experiência que humanamente você possa desfrutar, exultar nela. A palavra de Deus diz, cai. A carne seca e a glória dela vai secar também. Pode ser uma flor linda. Pode ser algo extraordinário. Pode ser realmente uma experiência que ninguém tem experimentado. Mas você experimentou. Se foi humana, ela seca, ela passa. Foi linda demais, ela cai e vai passar também. Mas então Pedro nos lembra a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor é eterna. A palavra do Senhor é que sustenta todas as coisas, pelo poder dela, o autor aos hebreus nos lembra disso. A palavra do Senhor, querido, é aquilo pelo qual o seu coração e o meu devem almejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, anseiam pelo leite espiritual, nós desejamos, devemos desejar, essa palavra, a presença dela a obediência dela, a vida dela em nós, na nossa vida, porque somente ela não é vã, somente ela não passa passarão todas as coisas mas nenhum tio da palavra de Deus passará, ela continuar existindo para toda a eternidade, ela continuar sendo, continuará sendo aquilo que vai reger a nossa vida por toda a eternidade, quando os seus amores passarem, quando as suas quedas e pecados não existirem mais somente a palavra de Deus é que vai permanecer quando os seus anseios, talvez mais legítimos do coração, eles nem tiverem mais necessidade, nem existirem, tiverem descansado em paz também, somente a palavra de Deus. Ei, ei, só o que é que isso significa? Para que a gente, então, possa examinar o nosso coração diante da mesa do Senhor, discernindo o corpo de Cristo, para que possamos participar com dignidade da mesa do Senhor. Antes de traduzir em, algum, em três pontos, eu queria pensar resumidamente, então, daquilo que falamos aqui. Se a nossa fé está em Deus, não na humanidade nossa natureza. Eu mortifico minha carne em direção à vontade de Deus. Lembre-se, porque elas são antagônicas. Então, eu preciso mortificar minha carne. Que se manifesta, então, na santidade de Deus em nós. Vai, sim, nos conduzir à santidade. A saber, essa manifestação se dá no amor mudo, no amor ao próximo, porque vale a pena pontuarmos aqui, de que muitas vezes, a experiência de amor, que aqueles que buscam santidade, muitas vezes é a experiência que eles menos vivem, às vezes querendo santidade, nós não amamos, essa não é a santidade de Deus, essa não é a santidade produzida pelo Senhor em nosso coração. Aquela santidade que faz com que você seja louvado diante dos homens, aquela santidade que faz com que você seja admirado e faz com que você muitas vezes haja com arrogância em relação aos outros pecadores, essa não é a santidade de Deus. O fruto da santidade, o fruto da purificação, o fruto da obediência à palavra de Deus, sempre é medido pelas Escrituras no amor ao próximo. Quanto mais santo, quanto mais obediente a Deus, mais expressão de amor ao próximo eu tenho. É impossível buscar uma vida de obediência à palavra de Deus, sem que o fruto disso consequentemente, naturalmente, seja amor ao próximo. Mas observe, o amor ao próximo não é o alvo, o alvo é a glória de Deus, a obediência à palavra de Deus, porque ela não passa, porque ela permanece eternamente. Então, o amor é a consequência, o amor ao próximo é aquilo que a palavra de Deus usa como a régua, que mede a legitimidade dos teus movimentos santos, dos teus movimentos de obediência. Então, o próximo nunca é o fim do seu amor, porque o amor ele é sempre um resultado da tua aproximação real e verdadeira de Deus pela sua palavra o que comentando sobre esse texto de Pedro, falando de, com vistas a esse amor ao próximo, ele diz que o amor de nós mesmos, ou por nós mesmos, nos domina, e este é saturado de hipocrisia, e por isso Pedro diz, ah, amor sem que esse amor seja fingido, amor não fingido, é quando ele passa a realmente ser. Amor porque eu amo Deus, porque eu obedeço a Deus. Esse amor não fingido leva com que, faz com que a gente ame aquelas pessoas que não nos amam. Então, rompe-se aquela lógica secular que diz, você quer ser amado, ame. Você simplesmente ama porque Deus já te amou, em Cristo Jesus e o amor dele fez com que ele desse a própria vida dele por sua vida. Pensando também sobre isso, Calvino afirma ah, bem antes do que isso Diz assim, e além do mais, cada um mede seu amor que demonstra para com os outros pela medida do seu próprio benefício e não pela norma da santidade de Deus. Cada um mede o amor conforme a sua própria métrica, mas dificilmente pela santidade ou pela norma da santidade de Deus. Por isso eu queria afirmar para você, querido, que você precisa entender que nossa alma antes de tudo, ela é um campo de batalha. A palavra de Deus vai te chamar para um lado, mas a tua natureza vai sempre te chamar para o outro. E por isso Jesus disse a Satanás, arreda, porque você cogita das coisas dos homens, não das coisas de Deus. E em segundo lugar, a palavra de Deus santifica nossa alma. Isso significa que é a palavra de Deus que te dá a capacidade, que te dão as lentes necessárias para que você possa identificar o que é pecaminoso, o que é mal, por mais que pareça ser bom, legítimo, por mais que pareça ter razão, somente a palavra de Deus é que te dá a capacidade de identificar, se tornar cada vez mais sensível àquilo que é pecado. Essa obediência a ela é que te dá a santificação necessária para que você tenha um filtro cada vez mais apurado, identificando todo o mal. Em terceiro e último lugar, estabelecer o fim no próximo, no, do nosso amor no próximo é vão, é enganoso, e é o melhor caminho para nos desviar de Deus comecei a assistir uma série que um presbítero que eu tenho <risos> me indicou confesso que quase não consegui assistir o primeiro episódio, de tanto sono que deu mas houve uma frase assim mentirosa que eu ouvi nele um pastor dizia assim, fulano, tinha falecido, estava lá o caixão, passou a vida inteira vindo à minha igreja. Ele não era cristão, não acreditava em Deus, mas ele veio à minha igreja por amor à esposa. A esposa era cristã, Durante 25 anos, ele ia a todos os cultos, porque a esposa, lembra disso, Cláudio? Porque a esposa ia para o culto, ele ia lá. Aí ele diz assim, como eu ia condenar alguém que veio à minha igreja por amor, mesmo que ele mesmo não cria no próprio Senhor Jesus Cristo? Percebe a idolatria do amor? Querido, o amor ao próximo é o melhor caminho para nos desviar de Deus na atualidade. Porque a gente ama o próximo, a gente acredita que tudo se justifica. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ao próximo, você ama como a você mesmo. Mas somente o amor purificado pela verdade da obediência à palavra de Deus é que pode te tornar capaz de amar um amor sem engano, sem fingimento. Eu quero então chamar você a examinar seu coração agora diante da palavra de Deus, diante da mesa do Senhor, para que possamos juntos receber essa graça especial de participarmos do corpo de Cristo. Feche seus olhos.